ler algumas passagens em Marcos, capítulo 10. Vamos ver uma situação bem similar em diferentes trechos, ou seja, passar e pode ser uma situação similar à que você se encontra hoje. Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 32. E indo no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. Ele lhes disse, Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, Concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma de tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, lhe disse, lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Versículo 46 também. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, Que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vemos nessas passagens aqui três classes diferentes de pessoas, mas todas elas chegando num momento até certo ponto em comum entre elas, onde existe uma pergunta com relação ao que fazer. 
Isso é algo que a gente passa em vários momentos da nossa vida? Ou uma pergunta que nós fazemos, o que fazer? Queremos saber, entender o que fazer? Ou estamos buscando a Deus em alguma forma? Talvez por diferentes motivos? E o Senhor Jesus aqui, nos dois últimos casos, pergunta para eles o que quer que eu faça. E qual que é a resposta de cada um deles, ou quais os motivos por trás que cada um deles fez essa pergunta, modificou bastante o resultado dessa pergunta. E pode ser que hoje, aqui, nessa, nessa noite, existam esses três tipos de pessoas, ou outros também, que a gente não está tratando diretamente, mas que em algum momento chega a fazer uma pergunta o que, que eu preciso fazer, ou o que eu quero fazer, ou está mesmo buscando a Deus e esperando que Deus pergunte para você o que você quer que Ele faça. No primeiro caso, o mancebo diz para o versículo 17, ele chega para o Senhor Jesus e ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado muito mais do que ele precisava fazer para Deus, do que ele tinha que fazer para conseguir algo, do que o que Deus podia fazer para ele. Nós cantamos, antes de começar a reunião, só por Jesus, 15, só por Jesus é que nós somos salvos. E essa é uma verdade do Evangelho, que Cristo fez tudo. Só por Ele e pelo sangue dEle demorado na cruz é que nós podemos ser salvos. Mas, se eu estou tentando me achegar a Deus por alguma coisa que eu faço para com Deus, qual que é o, um resultado muito comum? É tentar buscar a Deus através de uma religião. E hoje você pode encontrar todo tipo de religião nesse mundo e todas elas vão falar alguma coisa específica, alguma forma diferente do que você precisa fazer para se chegar a Deus. Por quê? Porque ela foca em trazer algo que satisfaça a sua consciência, em muitos casos, de falar, poxa, então se eu estou fazendo o bem dessa forma, se eu estou vivendo de uma maneira bem específica, ou se eu estou buscando um autoconhecimento, então assim eu vou me sentir, me sentir melhor, e talvez Deus queira se aproximar de mim. É o pensamento inverso, não é o pensamento de só por Jesus é que nós somos salvos. Mas se você está buscando algo fazer, a fazer algo por si mesmo, é para isso que estão todas as religiões. Mas o que acontece no final dessa história aqui? Que quando o Senhor Jesus toca realmente no coração dele, primeiro, o Senhor Jesus diz que olhando para ele, o amou. E disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ele queria que aquele mancebo, aquele homem, fosse e seguisse Jesus. Seguisse o único que podia realmente dar a vida eterna. Não era nada com que ele pudesse fazer para alcançar isso. E a gente tem muito claro em outras passagens, como em Romanos, Romanos 3, a condição que o homem se encontra e o que o homem pode fazer para Deus. Romano 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém 
que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mais, mais à frente, também no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há ninguém, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um só. Esta é o que a palavra de Deus traz para nós, para cada um que busca fazer alguma coisa para com Deus, que busca ir para Deus perguntando o que, que eu preciso fazer, mas não com interesse de entender da forma que Deus preparou para que o homem possa ser salvo, mas buscando colocar algum esforço próprio, buscando mostrar para Deus que existe, existe algo de bom em mim, existe algo ainda que, possa, que se salve, que eu possa apresentar para Deus, que eu possa fazer algo para a minha salvação, mas nós vemos bem claro aqui nesses versículos de Romanos, é que não, não existem. E os dois outros exemplos trazem uma outra visão. Aqueles que foram ao Senhor Jesus e aguardaram dele uma pergunta. O que quer que eu faça? Não é bonito pensar que o Senhor Jesus perguntou para eles o que, o que você está buscando? O que você quer que eu faça? Mas das duas respostas que nós vemos aqui, dois motivos bem diferentes. Corações uma forma diferente de pensar naquele momento, onde, primeiro, eles estavam dizendo, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam pedindo algo que eles não sabiam exatamente o que eles estavam pedindo. E tanto que existe, eu não, não li esses versículos, mas existiu uma, uma indignação dos outros discípulos contra ele por buscar essa posição. E muitas vezes... Nós podemos ir a Deus tentando conseguir algo para nós mesmos. É uma outra forma também de, não, eu reconheço que existe Deus, eu reconheço Jesus, foi um homem muito bom, poxa, morreu na cruz, mas ele ajudou tanta gente, e eu vou a Deus pedir algo. Posso ir para pedir saúde, posso ir para pedir uma boa vida, tranquila, mas o que eu estou buscando é algo que não é relacionado ao principal problema, que todo ser humano tem, que está afastado de Deus, que é tratar da questão dos seus pecados, é reconhecer primeiro a situação que está, para então que Deus possa resolver esse problema, para então que Deus possa apresentar a sua graça, salvação. Mas este é um, é um ponto muito, muito comum de nós vermos qual, qual que é a sua resposta quando... Você se aproxima de Deus e Deus pergunta, o que você quer? O que você está buscando? E essa é uma resposta que é muito importante, é essencial no momento para a salvação, antes de ser salvo, mas ela acompanha toda a vida de um cristão também, que é, o Senhor muitas vezes vai perguntar, o que queres que vos faça? E essa resposta precisa continuar alinhada com qual que é a visão de Deus, do que Deus tem preparado 
para cada um de nós. O que Deus tem preparado para todo aquele que é um pecador, que ainda está em seus pecados, que não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, e para aqueles que já aceitaram, qual que é a vontade de Deus para a vida deles. Conhecer o seu estado, reconhecer que precisa de Deus para tudo, para a salvação e para a vida aqui. E o terceiro caso que nós lemos é de um cego, Bartimeu, o cego. Estava sentado junto ao caminho, a partir do versículo 46, e ele ouve que era Jesus, e primeiro, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E depois, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E segue até que Jesus para e o chama. Esse é um, um exemplo bem bonito de, da resposta que ele fala a Jesus, que ele apresenta a Jesus, quando Jesus pergunta, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ele reconheceu primeiro o seu estado. Você reconhece o seu estado perante Deus? Qual que é o seu estado? Todos os homens nascem pecadores. Por quê? Porque Adão pecou um dia, a semente do pecado existe todo, que é nascido hoje, é pecador. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, não tratou das questões dos seus pecados, não aceitou que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, nós vemos no versículo anterior, o Senhor Jesus falando né, que o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, o escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. O que é isto para você? É um bonito fato histórico? Ou você vê nessa descrição aqui que foi o Salvador morrendo no seu lugar? Que foi uma obra na cruz aprovada por Deus. Por isso que existe esse final do versículo. Ao terceiro dia ressuscitará. Que foi a forma que Deus precisava a única forma que Deus precisava prover um cordeiro para o sacrifício para resolver os problemas do seu pecado e do meu pecado naquela cruz. A única forma que Deus podia, então, deixar que o pecador se achegasse através do sangue de Jesus, que podia, realmente, uma visão figurada aqui, quando o cego dissesse, mestre, que eu tenha vista, que o Senhor Jesus pudesse falar, a tua fé te salvou. Hoje, quando cada um de nós reconhece a sua situação como pecador perante Deus e que não existe nada que eu possa fazer para ser salvo, como o primeiro mancebo aqui chegou para o primeiro homem, chegou para o Senhor, eu quero fazer algo para lhe dar a vida eterna. Não, não, não tem nada. Por quê? Porque Cristo já fez. Então, o que, que falta? Quero ser salvo. Este, esta é a posição que nós vemos desse cego pedindo para o Senhor Jesus que o tenha vista. E por que o Senhor Jesus pode virar para você hoje, que se achega nessa condição perante eles, e falar a tua fé te salvou? Pelo que ele fez na cruz um dia. Pelo que ele fez há quase dois mil anos atrás, morrendo naquela cruz, entregando sua vida lá, derramando seu sangue. E esse sangue, como sacrifício a Deus, aprovado, e Deus ressuscitou ao terceiro dia. E... Existe uma outra pergunta, também relacionada, 
que é o que fazer, que agora é focada para você. O que você vai fazer com o Senhor Jesus? O que você vai fazer sabendo que Cristo Jesus morreu nessa cruz por você? O que você vai fazer com essa obra que foi realizada no seu lugar? Deus proveu essa obra. Deus resolveu o problema. Deus permitiu que o sangue que estiver disponível para resolver o problema do seu pecado para com Deus. E o que você vai fazer? Existe uma pergunta parecida em Mateus 27. Mateus 27, 22. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados da presidência, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Aqui nós vemos essa pergunta, o que fazer, novamente, o que farei, então, de Jesus chamado Cristo. E essa pergunta, ela continua sendo respondida todos os dias, ano após ano, e é uma pergunta que você precisa responder também. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Qual que é a sua resposta para a chamada de amor que o Senhor tem, está fazendo por você? Da mesma forma que ele olhou para aquele homem, o amou e disse, falta isso. Segue-me. A pergunta que chega para você hoje é o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? E não existe uma forma de não responder essa pergunta. Você pode aceitar a salvação que ele oferece, reconhecer como aquele cego reconheceu que é cego, que não tinha forma de ser curado, que precisava do Senhor Jesus, reconhecer a obra que o Senhor Jesus fez na cruz por você, e aceitar isso, ou olhar para o Senhor e falar assim, bom, o que fazer? Eu gostaria de receber muitas coisas, eu estou procurando que Deus me abençoe bastante, eu estou procurando ter tranquilidade na minha vida, eu, mas o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Bom, eu quero fazer alguma coisa, para que não, Cristo já fez, já fez tudo. Qual que é a resposta que você vai ter para ele? E algumas pessoas podem dizer, ah, mas eu, eu não acredito em tudo isso. Eu acho que, não, não, não acredito nisso. Isso não elimina a pergunta. Porque a pergunta continua existindo, e ela existe aqui nesta vida, e ela existe 
vai existir um dia também para todos aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador, vai existir, nós vemos a respeito disso em Apocalipse, quando todos são julgados. Que diz que todos os mortos, grandes e pequenos, foram julgados no grande trono branco e são julgados segundo as suas obras, mas parte dessa condenação, esse que estou lembrando agora em, em, em João, um versículo bem conhecido. No, podemos ler desde o versículo 16, João 3, 16, mas principalmente os versículos depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não, versículo 18, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a mesma pergunta que ela existe hoje para ser respondida, ela vai continuar existindo para ser respondida. E Deus vai perguntar, o que você fez de Jesus chamado Cristo. Qual foi a sua resposta para o que ele fez por você? Ah, mas o que, que eu precisava fazer? Para Deus, ele proveu seu unigênito filho para que salvasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As outras perguntas, o que você pode fazer para Deus ou o que você quer que Deus faça para você, para a sua vida, quiser tratar isso de outra forma, em outro momento, entre você e Deus. Ou, fica à vontade. Mas a mais importante, a pergunta mais importante é o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Qual que é a sua resposta para isso? Primeiro entendendo, igual aquele cego, qual que é a sua condição que precisa ser feito algo. Mas por que Deus precisa fazer algo por mim? Porque nós somos pecadores. Porque nós nascemos em pecado e necessitamos de uma Forma de nós chegar a Deus. E a única forma, nós cantamos só por Jesus. Por quê? Porque em todo mundo não há um justo, não há um sequer. E a única forma que Deus tinha para resolver a questão do pecado, e nós vemos isso no Antigo Testamento, através dos sacrifícios, como uma, uma figura, era através do sangue de inocente. E sendo todos culpados, nenhum de nós podia fazer nada. Nosso sangue não serve para nada. É um sangue imundo, impuro. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo derramar naquela cruz onde ele deu a sua vida. Nem, nenhum homem o matou. Ele foi levado até, até aquela cruz, foi assaltado, foi ridicularizado pelos homens, mas ele entregou a sua vida naquela cruz. Então o soldado vem e abre o seu lado e sai sangue. E é esse sangue que nós vemos falar na Bíblia, que nos lava de todo o pecado. É esse sangue 
que nós podemos aplicar para nós, receber, confiar no que Deus diz e aceitar essa obra que Ele forneceu com tanto amor para nós. Existe uma outra pergunta também sobre o que fazer em Atos. E essa é a pergunta que nós temos uma resposta muito clara. Em Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Novamente a mesma pergunta, o que fazer? Mas uma pergunta diferente dessa vez daquele primeiro homem que nós vemos que queria fazer algo por si mesmo. Aqui aquela pergunta, o que, que, eu, que eu preciso fazer? O que é necessário fazer? E a resposta não poderia ser mais clara do que isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E essa resposta que foi dada há milhares de anos, continua válida até hoje. A mesma resposta, a mesma pergunta que foi feita há milhares de anos, o que você vai fazer, o que eu, né? quando Pilatos perguntou o que fazer de Jesus, chamado Cristo, a mesma pergunta existe até hoje. E a resposta para a pergunta do que você deve fazer de Jesus, chamado Cristo, a mesma resposta se aplica até hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essas três classes de pessoas que comentei podem estar aqui esta noite. Tanto aquelas que estão buscando fazer algo para Deus, como aquelas que estão buscando de Deus algo para si próprios, como aquelas que estão reconhecendo a sua situação, pedindo a ajuda de Deus, e o Senhor Jesus falando, o que fazer? O que eu faço? E como cegos, alguns que talvez... Não responderam ainda essa pergunta, mas reconhecem que precisa responder essa pergunta do Senhor Jesus e aceitar a salvação que Ele traz. E outros que já passaram por essa, esse momento também, já se chegaram ao Senhor Jesus, como aquele cego. E o Senhor Jesus perguntou para cada um, o que você quer que eu faça? E a resposta foi, que eu veja, que seja salvo. Por quê? Porque viram no Senhor Jesus Cristo, um Salvador. Reconheceram nele e na sua obra como a única forma de salvação, a única forma de se achegar a Deus. E é isso o convite que eu gostaria de deixar com você essa noite. Conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e responder essa pergunta que precisa ser respondida, ou aqui em vida, ou um dia perante aquele que não vai estar mais como Salvador, mas como juiz. Aquele que não vai estar mais com um braço amoroso para receber falando da obra que ele fez na cruz, mas como juiz para julgar aqueles que recusaram. O Senhor abençoe a palavra, damos as graças. Nosso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra que temos aqui, clara e direta, para que nós saibamos responder a essa pergunta de o que fazer com o Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo, sabendo do que Ele fez por nós, sabendo de como Ele entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, resolveu de uma vez por toda a questão dos nossos pecados, que nos afasta de Deus. E que hoje nós podemos olhar 
olhar para trás e reconhecer, naquele momento, o Salvador, o Salvador que morreu por nossos pecados naquela cruz. E podemos responder aquela pergunta, o que queres que eu faça? Podemos responder, tenhamos visto, sejamos salvos, nós creiamos no Senhor Jesus. Estamos graças ao Pai que esta palavra ainda é pregada, que ainda existe oportunidade de salvação neste mundo, para todo aquele que se reconhece como pecador, reconhece que necessita de um salvador, e como cantamos só por Jesus, que nós somos salvos. Damos graça e pedimos que tu abençoe a tua palavra, no coração de cada um. Precioso e medito o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.